0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, temos os contos de Débora Ferraz e a poesia de Mauro Mota. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos!
0: Entrevista.
1: Hoje, a gente fala aqui no Autores e Livros de Ogivas, o mais recente livro de Débora Ferraz. Escritora desde os 16 anos com a prosa Os Anjos, publicada em 2003, Débora tem vários livros publicados e é vencedora dos prêmios Sesc e São Paulo de Literatura, com o livro Enquanto Deus Não Está Olhando. Em Ogivas, publicado recentemente pela editora Cause e Letras, Débora volta ao gênero conto, com narrativas que giram em torno da violência cotidiana. É com alegria, então, que eu converso com Débora Ferraz. Débora, bem-vinda ao Autores e Livros.
2: Oi, Anderson. É, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Débora, vamos falar de Ogivas, então. Como é que nasceu esse livro e qual o sentido desse título?
2: Bom, é importante dizer que o Ogivas ele foi escrito... Um pouco enquanto, depois que eu terminei de escrever o Enquanto Deus não gente está olhando. E eu comecei a escrever mais contos nesse momento. Não porque eu achasse que o conto seria mais fácil, mas bem pelo contrário. Eu acho que escrever contos é bem mais difícil do que escrever romance. Né? É, apesar de eu ter estreado assim cometendo um livro de contos aos 16 anos... O gênero que, na verdade, sempre me foi mais natural e o que eu comecei escrevendo, não que eu comecei publicando, mas que eu comecei escrevendo, já era romance, né, eu, eu fui uma leitora que começou ali com a coleção Vagalume, né, que ficava encantada com aqueles romances de mistério, de aventura, eu achava aquilo a coisa mais sensacional do mundo e era basicamente o que eu gostaria de fazer. Então, eu acho que eu passei parte da pré-adolescência, adolescência, né, indo para os fundos da casa, né, na a edícula que tinha na minha casa lá em Serra Talhada, Pernambuco, e escrevendo romances. Né. Então, contos é, sempre me pareceu uma coisa muito mais difícil, mais sofisticada de fazer, mas era o que, o, o que eu estava recebendo pedidos, né, ah, então começou a, de vez em quando, alguém chamar para, olha, tu poderia é, mandar um conto aqui para esse número da revista, ah, estamos convidando você para escrever um conto em cima desse tema, né, e eu sempre aceitava as propostas um pouco como quem aceita um desafio, né, sabendo que ia ser muito difícil e à medida que eu fui escrevendo esses contos, e vale salientar, eu escrevo alguma coisa todo dia, uhum. né? E aos poucos eu fui vendo, num esquema quase de seleção natural, quais eram os temas que, é, que eu me saía melhor, talvez. Quais eram os temas que me eram mais caros. E eu comecei a perceber ali, como quem desencava um fóssil, sabe? Que tinha alguma coisa se formando, que tinha alguma coisa nascendo. Então, o Ogivas, o projeto dele como um livro, ele, ele nasceu primeiro com alguns contos espaços. Depois desses contos espaços, eu comecei a, a ver uma estrutura que era maior, não era só de um conto ou outro é, separados e que não tinham uma relação entre si e aí eu comecei a trabalhar dentro do projeto mesmo desse livro e vamos lá falando um pouco mais sobre essa questão do livro como um conjunto né eu gosto de livros de contos que eles tenham um, um, uma linha em comum né eu gosto de livros de contos que os contos se completem eles levem a gente numa progressão, uh, numa progressão estética, numa, numa progressão de, de sensações também, é, que faça sentido, né? Que tenha um, talvez, um desenrolar parecido com o do romance. E eu comecei a ver, primeiro, que o que mais me encantava no conto era o quanto ele era arquitetônico, né? Era essa questão de que ele é muito leve, mas todas as vigas estão no lugar certo. Se tiver alguma coisa sobrando ou uma coisa faltando, ele desmorona. Um pouco por causa disso, eu comecei a ver relação com a ideia, né, que existe na concepção do, dos arcos ogivais, que foi o que permitiu que a gente tivesse a gente humanidade Tivesse as catedrais góticas, né? Como é que a gente consegue aquele pé direito muito alto? A gente consegue aquele pé direito muito alto é, e, ao mesmo tempo, tomar menos espaço de, de construção, de vigas, de paredes, porque os arcos eles se equilibram entre si. Um arco equilibra o outro, que equilibra o outro, né? E isso permitiu que houvesse essas estruturas mais leves, tendo estruturas mais leves, isso permitiu que a gente tivesse vitrais nas igrejas, né? Então, é uma solução que é científica, é uma solução que é também uma solução de arte, uhum. e é uma uma solução que traz um, um tipo de experiência diferente para a pessoa que entra na, nessa catedral. Então, ao mesmo tempo, também, essa mesma estrutura ogival, né, que é pontuda, né, é o que permite a balística, é o que permite que uma, uma bala possa viajar no, no tempo tão rapidamente, né, e perfurar coisas, né. Essa dicotomia, né, de o que é feito para ser belo e o que é feito para ser cortante, é O que eu acho que é a definição dos contos desse livro.
1: E o, houve uma ideia é, realmente do início ao fim de criar essa arquitetura nos seus textos. E outra coisa, a gente não percebe a dificuldade em escrever os seus contos, porque os contos são muito bem amarrados.
2: Poxa, é muito gratificante saber que não parece que deu trabalho, <risos> mas deu, né? Justamente eu gosto de pensar que escrever contos é, é uma arte completamente de escrever romance. Escrever romance é como pintar um quadro. A gente vai acrescentando camadas, uma atrás da outra, né? é, para conseguir um efeito de profundidade e tudo. Já escrever contos é mais como se a gente esculpisse uma estátua. Ou seja, a função é ir tirando de um bloco de mármore. Você vai tirando, tirando, tirando. É, Michelangelo, quando foi falar sobre esculpir o Davi, ele disse que o único trabalho que ele teve foi tirar do mármore tudo aquilo que não era Davi, né? como se fosse fácil como se fosse fácil você não cortar demais, acabar destruindo o bloco, né? Mas é o, o, a, a questão de você ter um, um projeto, você, na verdade, tem esse Davi dentro de si, né? Você está querendo encontrar esse Davi dentro do bloco. Então, sim, o livro foi é, constituído e pensado para ser para funcionar em conjunto, né, ele na verdade teve uma coisa que eu fui percebendo que a boa parte dos contos, eles se bifurcavam, né, você, você percebe que tem personagens que aparecem em um conto, que reaparecem em outro, uhum. né, você percebe um, uma história que encerra abruptamente num ponto para continuar em outro, né, então, esse desenho eu comecei a buscar intencionalmente, depois que eu vi, que eu percebi o, o, o que é que tinha ali. Né? Foi como se eu pegasse esse, esses vários blocos, depois de ter achado um Davi dentro de cada um deles, eu comecei a pensar, hum, talvez, né, talvez tenha outros Davis nesses outros, e eles se organizam assim. Então, cada um dos contos foi pensado para ocupar aquele lugar no livro e, nisso, vale muito ressaltar que o projeto gráfico do livro que o, o Cristiano Rato fez dá uma pista já disso. A cada, cada vez que a gente vai entrando um conto, parece que a gente vai também entrando em fases diferentes de uma mesma catedral e em momentos diferentes dessa mesma balística talvez né todo o livro foi pensado em cima da questão da violência e não a violência sabe a violência de um filme de ação a violência que você vê não, não aquela violência estrutural né que está no dia a dia a violência que a gente comete conosco mesmos né a, a violência da qual a gente é algoz e não sempre vítima, né? Então, tem ali uma personagem que trabalha com telemarketing, que está exausta, que tem o pai, tá adoecido em casa. A gente tem a personagem que está no meio de uma orgia e, na verdade, tudo que ela quer é voltar para casa para ver a avó dela, né? para levar os remédios para a avó a gente tem um personagem que está numa luta contra o tabagismo e todas essas emoções, assim, são, são coisas do dia a dia, são momentos desromantizados e são pessoas em profissões desromantizadas, né? Não, não tem personagens que sejam, sei lá...
1: A gente pode a gente esbarrar com, com
2: eles. Exato. E a gente esbarra e, e somos violentos também com eles, né? os atendentes de telemarketing, coitados, né? Tem todo esse, esse sistema ao qual a gente está funcionando em parafuso, basicamente, uhum. né?
1: Uhum. Débora, algum desses contos é autobiográfico? Sim,
2: tem um conto que é bem autobiográfico, e foi, foi até assim, foi uma coisa de eu pensar, poxa, mas eu devo colocar isso assim, desse jeito, né? quase sem nenhuma edição. Tem um conto chamado Notas sobre... Ele é ele, o da pandemia, ele, ele é quase um, um retrato, do meu diário dessa época, né? Na época eu estava morando em Norwich com, com meu marido, Tiago Germano, que também é escritor. Ele estava lá fazendo o, o período sanduíche do doutorado dele em Creative Writing. Quando a pandemia eclodiu e todo o diário de viagem ganhou um outro, um outro aspecto, né? Eu que tava registrando coisas assim de, ah, é, é, aqui é desse jeito, né, aqui faz assim. Então, eu vi muito aquela questão é, minha como brasileira, como brasileira que ganha em real e tava <risos> tendo que gastar em libra, né, porque, assim, é, parece também bem romantizado essa, eu, a ideia de é desromantizar a coisa do brasileiro estando na, na Europa, estando na Inglaterra, no Reino Unido, né? que a gente pensa, pô, tá com a vida ganha. Quando, quando na verdade, a gente está lá correndo atrás de um sonho, tentando sobreviver a duras penas, e lá a gente, a gente é brasileiro, né? A gente está estrangeiro, e exatamente no momento em que Uh, ser estrangeiro já era um, um, um índice de, de perigo. né? Você começa a perceber a força da xenofobia, você começa a ver que os britânicos, essa ideia que a gente tem de que os britânicos são super educados e são. Né, é, você vê que é uma barbárie encasacada quando, quando um, um problema dessa magnitude uhum. acontece a gente vê a diferença de como o governo de lá estava lidando, como o governo daqui estava lidando, e a, o, o sentimento de impotência que existiu ali. Então eu achei que ele cabia muito bem no livro, né? eu achei que ele era um ápice do livro, e tem contos que, que se passam ali, 2014, você pega um, um conto que mostra ali 2020, eu, eu acho que tem um peso até histórico, né? Em 2014, é, tem um, um personagem que diz, ah, tá todo mundo construindo, né? Existe ainda um otimismo, assim, generalizado, de vai todo mundo investir, vai todo mundo dar certo, e aí, para em 2020, a situação no mundo inteiro ser essa. E isso vivido por personagens... É ficcionais e vivido por mim eu própria né é, fiz questão de colocar me colocar nesse lugar como também tem um, um outro conto em que eu, eu coloquei deliberadamente o, o meu desconforto com questões que são reais e com uma menina que era real e que foi morta vítima de, de uma bala perdida que como o Marcelo Moutinho fala muito, não é uma bala perdida, é uma bala achada, né? Hum? Essa bala tem... Ela, ela vai sempre para as mesmas pessoas, né? Ela vai para as comunidades, pessoas pretas que vivem né, na favela, em, no subúrbio. É, essas balas perdidas não atingem as pessoas que vivem no Leblon, né? Exato. É, tem um... Tem um uma realidade aí nesses contos, que nesse caso, principalmente, eu acho bem válida.
1: Débora, é, mesmo com os prêmios que você recebeu, ainda é difícil para uma mulher ocupar o seu espaço como autora no Brasil de hoje?
2: Bastante. <risos> e eu diria que, ah, depois dos prêmios, na verdade, aí foi, ficou difícil mesmo. Costumo brincar, que eu não sabia que eu era mulher até ter ganho o prêmio SESC, porque depois do prêmio SESC, aí é, eu comecei a perceber um certo peso de, ah, mas você escreve assim, ou escreve assado, às vezes pessoas que nem leram o livro. O meu romance de estreia, o Enquanto Deus a gente está olhando, ele é um, um romance de formação, e é um romance de formação que traz uma personagem, uma, uma garota jovem, e romances de formação que tem uma garota jovem, muito rapidamente eles são empurrados ali numa, numa prateleira, talvez, de young adult, sabe? E como, como se os temas dele fossem menos áridos. Uh, como se a formação da, da garota jovem em uma pessoa adulta fosse de certo modo menos importante do que a formação de um garoto jovem se transformando numa pessoa adulta, né? Então eu percebi bastante isso ganhando o prêmio São Paulo. Também aí começa ainda mais uma, uma coisa que é quase de, de pôr o escritor a prova, né? A escritora a prova. Mas como eu comecei a escrever na verdade, muito antes de ter esses prêmios, muito antes de tudo isso, né? Comecei a escrever ali nos, nos meus 13 anos. Uhum. Uh, comecei a escrever sem dizer a ninguém que eu estava sendo... né que, eu, que era isso que eu estava fazendo. E como o meu gosto maior, ele não é tanto em lançar livros, não é tanto em falar numa mesa redonda nem nada disso o meu o meu momento melhor é realmente quando eu estou com o papel e quando eu estou escrevendo então acaba que isso me deu uma certa blindagem se é que se pode dizer assim porque no final das contas o que sobram são as obras né Sim. no final das o, no final das contas o que vai importar é isso as pessoas que dizem ah não leio o não leio Mulheres. Bom, não é para essas pessoas que eu estou escrevendo. É... E eu escrevo pensando em outra coisa que vai muito além da crítica, que é aquele momento que a pessoa precisa de um, um livro para se sentir tocado, mexido. né a... Para essas pessoas é que eu estou escrevendo. Então, isso me dá uma boa blindagem e me faz pensar somente quais são os personagens que eu tenho, qual é a história que eu quero desenvolver e como fazer isso da melhor maneira possível. Depois eu penso no resto.
1: É, eu queria fazer um comentário pessoal, porque a gente, eu já falei aqui antes, fora da gravação, que a gente faz um programa de leitor para leitor e seus contos me remeteram muito, não no estilo, não na forma, né? são estilos diferentes, mas na força aos contos de Hemingway, onde você é impactado pela história. Às vezes é um conto aparentemente corriqueiro, do dia a dia, de personagens que você se esbarra em qualquer lugar, mas são impactantes. E aí eu queria, para a gente já começar a encerrar, deixar esse testemunho como leitor. As tuas obras, do que eu li desses contos e do que eu pesquisei por aí são impactantes. Parabéns e obrigado por esses livros.
2: Poxa, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre digo que eu faço a algiva, eu tento montar os circuitos todos com bastante cuidado, mas é, eu dependo do leitor para acionar o disparador. Na verdade, sou eu que agradeço. O leitor, você por ter acionado esse disparador e fazer o texto acontecer. Se ele ficar só no papel ali guardado, ele não acontece. Então, eu que agradeço. Muito obrigada.
1: Débora, obrigado pela conversa. É, eu ainda queria falar um pouco do seu novo romance que está praticamente pronto, que você deve lançar em breve, mas eu vou deixar o convite para você bom. voltar, para a gente conversar sobre esse seu novo romance e também um segundo convite para você voltar junto com o Tiago, para a gente falar sobre escrita criativa.
2: Vai ser um prazer. Com certeza, Faltaremos.
1: Um grande abraço e até a próxima.
2: Um abraço.
1: Você encontra ogivas de Débora Ferraz nas livrarias, portais de livros e no site da editora causeletras.com.br ogivas p. E eu convido você a conhecer o perfil da Causa e Letras no Instagram, arroba causeletras, tudo junto. A editora é uma editora independente com foco em literatura contemporânea. E se você quiser conhecer mais do trabalho da Débora Ferraz, ela também está no Instagram. Arroba, DL Ferraz E agora vamos de poesia. No Encantos Diversos de, de hoje, Marluce Ribeiro fala de Mauro Mota.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Mauro Mota, poeta pernambucano que viveu de 1912 a 1984. Em 1952, Mauro Mota estreou na poesia com a publicação de Elegias, de onde extraí os versos de Elegia número 1. Vejo-te morta, as brancas mãos pendentes, delas agora, sem querer, libertas a alma dos gestos, e dos lábios quentes ainda, as frases pensadas só em certas tardes perdidas. Sob as entreabertas pálpebras sinto em teu olhar presentes mundos de imagens que as regiões desertas da morte levarás, que a morte sentes fria diante de todos os apelos. Vejo-te morta, viva a cabeleira, teus cabelos voando, ah, teus cabelos, gesto de desespero e despedida para ficares de qualquer maneira pelos fios castanhos presa à vida o poeta compôs uma elegia. Mas você sabe o que significa isso? Elegia é uma composição poética ou musical consagrada ao luto e à tristeza. Mauro Mota foi também jornalista. Além de elegias, publicou outras obras poéticas, A Tecelã, Os Epitáfios, O Galo e o Catavento e Canto ao Meio. Do livro Os Epitáfios, ouça agora, O Cão. É um cão negro. É talvez o próprio cão assombrado e fazendo assombração. Estraçalha o silêncio com seus uivos. A espada ígnea do olhar, na escuridão, separa a noite, abre um canal no escuro. Cão da constelação do grande cão, tombado no quintal, espreita o pulo. Duendes, fantasmas de ladrão no muro. O latido ancestral liberta a fome de tempo. E o cão, presa do faro, come o medo e a treva. Agita-se, devora sua ração de cor, pois louco e uivante, lambe os pontos cardeais, morde o levante e bebe o sangue matinal da aurora. Agora você ouve o metapoema Humildade, que Mauro Mota dedicou ao próprio ofício. Que a voz do poeta nunca se levante para ter ressonâncias nas alturas. Que o canto das contidas amarguras somente seja gota transbordante. Que ele, através das solidões escuras do ser, deslize o preciso instante. Saia da avena do pastor errante, sem aplausos buscar de outras criaturas. Que o canto simples, natural, rebente água da fonte límpida, do fundo da alma, de amor e de humildade cheio, que o canto glorificará somente a origem, Quando mais ninguém no mundo saiba ele de quem foi ou de onde veio. Para Antônio Nóbrega, o poeta
3: nunca cala. Nem na faca, nem no grito, nem no tapa, nem na bala, Nem na forca, nem na força, nem na dor que a tudo estala, Minha voz não silencia porque poeta não cala. No açoite, nem no tiro, nem na lança Que empala, na angústia, na tortura Nem na morte que avassala Minha voz não silencia Porque poeta não cai Minha voz vem do peito E da garganta De Homero, de Lorca, de Lourival de Bob Dylan, de Leminski de João Cabral De Camões, de Cecília Que em A voz que exalta, grita e espanta, a amargura, tristeza, tudo embala. É o grito do mundo da senzala, De do vila nova e neruda, da beleza e do sonho, da onda escruda. É que a voz de um poeta nunca rala.
1: E com encantos diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.